0: Soy Iñaki de la Torre, y esto es Canciones con Secreto, un podcast de verano del País Semanal.
1: Dejaré mi tierra <música> por ti. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí
0: Hay una ley básica en el arte de la composición y la producción de canciones. Piensa una estrofa de melodía agradable y tócala con los instrumentos básicos. Luego deja para el estribillo la verdadera buena idea que guardabas para inflamarla con muchos más instrumentos y coros. Si la estrofa tiene una calidad de un 7 sobre 10 y el estribillo de un 10 sobre 10, ve eligiendo Mansión.
1: Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós
0: Bien, pues libre de José Luis Armenteros y de Pablo Herrero Obedece a ese modelo, cantado por Nino Bravo con la misma estrategia. Menos despliegue al inicio, para luego regalar todo el pulmón al explotar en un imbatible. Libre,
1: como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar.
0: Es perfecto. Al escucharla sentimos lo que invade a ese ave que escapó de su prisión o la mismísima liberación de quienes lograron traspasar el telón de acero soviético. Aunque muchos no lo consiguieron. Muy al contrario, el protagonista real de la letra, Peter Fechter, lo que sintió fue un disparo en la cadera ...y su propio peso desarbolándose en la tierra de nadie del Muro de Berlín... ...ese espacio alambrado de entre los dos lienzos paralelos... ...que separaban los sectores soviético y occidental de la ciudad alemana. Fechter y su amigo Helmut Kuhlbeck, que si escapó... ...pasearon con aire casual varias semanas por distintos tramos del Muro de la Vergüenza... ...consideraron el ancho variable del pasillo entre paredes... ...ubicaron las torres de vigilancia... Localizaron los sistemas de disparo automático, cronometraron los cambios de guardia, hasta que optaron por partir del zaguán de una panadería desde el que podían intentar un salto rápido sin ser vistos por los guardias de la Alemania Democrática. Pero al fin y al cabo, su único plan era saltar rápido y correr mucho. Y no fue suficiente. Como dice la letra...
1: Con su amor por se marchó, cantando una canción. voz que le llamó
0: Más bien no quiso oírla porque era el alto de un centinela El disparo, la caída y los borbotones de sangre también están en el texto Y tendido
1: en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica
0: donde trabajaba Manuel. En cambio, algunos de los 40.000 detenidos por la dictadura de Pinochet entre 1973 y 1990 sí que lograron salir por su propio pie de los más de mil centros de detención que el régimen militar montó en todo Chile. Al cumplirse un mes. Del pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, hemos querido llegar a esta tribuna a presentar al pueblo de Chile la situación en que hemos encontrado la nación y las repercusiones que en todo orden significan para su desenvolvimiento como país libre y soberano. Y pudieron llenarse el pecho con ese coro liberador. Las esperábamos en las graderías para ser interrogados, entonábamos libre a aquellos que se formaban para ser liberados. Libre era una catarsis, mezcla de alegría por los que se iban y esperanza para los que nos quedábamos. Contaba a la musicóloga e investigadora chilena Katia Chornik un represaliado que pasó dos meses de 1973, el año del gran éxito del tema, en un campamento de prisioneros. La profesora de la Universidad de Manchester y violinista va reuniendo en cantoscautivos.org estos testimonios y muchísimos documentos sobre el uso de la música como esa tortura sin contacto que la CIA estadounidense comenzó a practicar en los años 50.
1: Por la blanda arena que el mar, su pequeña huella no más. ...un sendero solo de pena y silencio... ...llegó hasta el agua profunda... ...un sendero
0: solo de penas... Nubes. ...el testimonio anónimo no acababa ahí... ...desgraciadamente, la dictadura y sus esbirros civiles o militares... ...la usaron para su propia propaganda... ...y así fue, por dos razones... ...primero, con el ánimo de robarles su himno de libertad... ...y lanzárselo a la cara tal como se lee en las declaraciones de Paikabi Painemal, un mapuche también torturado por la dina chilena. Ponían canciones de Nino Bravo, especialmente libre. De fondo me las ponían, y fuerte para que no se escucharan tanto mis gritos.
1: La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola
0: la segunda razón por la que los represores pinchaban la canción era la de utilizarla como propaganda anticomunista, por aquello de un soldado prosoviético soviético abatiendo un hombre que huye hacia la libertad. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar lo que nadie esperaría es que esa diatriba casi filosófica confluyera en una figura tan poco solemne como la de Bigote Arrocet. En 1974, pocos meses después del golpe de contra Allende, el entonces imitador de cantantes salió a interpretarla en el Festival de Viña del Mar. Es el gran certamen hispanoamericano. Hay público a reventar y se retransmite en directo por televisión. Bigote remata la faena triunfante y arrodillado en la proa del escenario. un entusiasmo que no sería políticamente reseñable si no fuese porque en las primeras filas disfrutaban de la velada un Pinochet y su esposa a los que el presentador Antonio Bodanovic había regalado frases como Señor Presidente, General Augusto Pinochet Ugarte Buenas noches, Señora Lucía Iriart Muchas gracias por estar con nosotros Es la juventud chilena quien agradece vuestra presencia con este marco realmente solemne en la Quinta Vergara
1: Gracias.
0: la pregunta en chile es la misma desde hace 46 años quiso edmundo arrocet cantarla en nombre de los represaliados o del dictador él se limita a decir que fue un simple homenaje a su amigo nino bravo fallecido poco antes pero quizá la respuesta esté en estas dos preguntas ¿Por qué Bigote volvió a cantarla en 1978 con todo el garbo en el mismo festival que era escaparate internacional del régimen y después de la sonada polémica que desató en 1974? ¿Alguien cree que conservaría ese pelazo si lo hubiera hecho con fines democráticos y en dos ocasiones?
1: Protaban sin cesar.